0: Dat de kolonisten brengen een plaatsname mee uit hun eigen land. Zo is er bijvoorbeeld in upstate New York. Is er een hele streek waar we alle plaatsen heetten. ...Middleburg, Bokstel, weet ik veel. Al Je kunt het zo gek niet verzinnen. Dus daar rij je dan. En dan zie je een bord staan: Middelburg, 12 mijl. Met verhorsting, kunt u mij horen?
1: In deze 500 50ste aflevering van Maarten van Rossum, de podcast, gaan we terug naar de basis. Bijna letterlijk zou je kunnen zeggen, want Maarten is in Boston, in Amerika, om daar familie op te zoeken. Maar ook om stil te staan bij een stukje geschiedenis van dat land. Het land waar die carrière technisch toch veel aan te danken heeft.
0: Dan moeten we maar starten. En ik dacht, we dus starten toch wel met mijn Amerikaanse uh, reis... Van avonturen wil ik eigenlijk niet spreken, want dat kun je ze nou ook weer niet noemen. Het is een redelijk verlopende reis. En ik zit op dit moment in een hotel in Burlington. Dat is de stad in Vermont. En vanuit dat hotel heb ik werkelijk een majesteitelijk uitzicht, ik kan het niet anders noemen, over Lake Champlain. Lake Champlain is een van die grote meren die de Verenigde Staten aan de ijstijd heeft te danken. Niet zo groot als de... Meer in het Middenwesten, maar toch wel een heel groot meer, over honderden kilometers. Heel erg breed is het tegelijkertijd niet. Dus ik zie de heuvels aan de overkant. En ik had gisteravond werkelijk een, een, een schitterende zonsondergang. Ik heb in tijden niet zo'n fraaie zonsondergang gezien. Maar goed, dan de vraag natuurlijk ook: ben ik ondertussen in Burlington terechtgekomen? Dat is uh, vrij simpel gestart uit Schiphol. Ik kan niet anders zeggen dan dat op Schiphol, tot mijn stomme ik alles heel vlot en prettig verliep. Uh, we zaten eigenlijk in no time, was alles in orde. En uh, toen kwam een van de eerste verrassingen van deze reis. Namelijk dat ik voor het eerst van mijn hele leven naar de Verenigde Staten ben gevlogen. Niet in een white-body vliegtuig, maar in een narrow-body vliegtuig. En ik heb natuurlijk even opgezocht hoe het zat. En het was een Airbus A. Ah. ...321 long distance. Ik vond wel dat... ...of althans op mijn maat, het, ...het vliegen wel een iets onrustiger indruk... ...dan bij die hele grote vliegtuigen... ...bij die white bodies. ...laat staan bij de, bij de gezegende rust... ...in de 747 destijds... ...maar we zijn er vanzelfsprekend gekomen... ...en het is natuurlijk in zekere zin een wonder van de techniek... ...dat een betrekkelijk klein toestel... ...met twee motoren... Probleemloos deze enorme vlucht kan maken in feite van nee, Schiphol naar Boston... ...maar ik neem aan dat er nog wel grotere mogelijkheden zijn. Want vroeger, in mijn, mijn jonge jaren... ...moesten alle vliegtuigen die dergelijke grote afstanden gingen afleggen... ...die moesten voorzien zijn van vier motoren. Niet waar, om het risico te verminderen dat er iets zou kunnen gebeuren. En ondertussen zijn we kennelijk op veiligheidsgebied zover... ...dat twee motoren... ...ook voldoende zijn. Dus zodoende zijn wij ook weer met zijn, een lichtelijk onrustige vlucht... ...dat zijn wij in Boston gearriveerd. En nu de vraag wat we daar eigenlijk precies uitspookten... ...wij bezochten daar familie. Ondertussen bejaarde familie, het is een nicht-familie. En dat, daar zijn we, laten we zeggen, regelmatig mee in contact geweest... ...in de loop der jaren... Haar moeder, deze nicht tenminste haar moeder, was een volgende van mijn moeder. En het interessante is eigenlijk, het, het verschil in contact, want zij zijn al in de jaren vijftig, zijn zij tweemaal naar de Nederlands gekomen. En het gekke was, toen was het welvaartsverschil gigantisch. Wat ik, wat ik als jongetje hoorde over Amerika, dat leek mij een soort wonderlijk paradijs op aarde... En de tweede keer dat ze er waren hadden mijn nicht zijn een eigen fototoestel. Het was in allerlei opzichten een, een wereld waar je, waar je in Nederland alleen van dromen kon. Ze hadden ook foto's van hun huis in Columbus, Ohio. En ze reden natuurlijk in Amerika in een grote auto. En het gekke is dat toch grotendeels die welvaartsverschillen zijn verdwenen. En we hebben in West-Europa toch een enorme inhaalslag gemaakt op dit punt. Ik moet er natuurlijk bij zeggen, die enorme welvaart in Amerika in de jaren 50, dat was die Eisenhower welvaart en weten allemaal dat tegelijkertijd natuurlijk op allerlei plaatsen in de Verenigde Staten de welvaart helemaal niet zo voorspoedig gearriveerd was als natuurlijk voor de upper middle class in, in Columbus, Ohio. Maar toch voor mij als jongetje was de wereld die mijn nichtjes... Zij zijn met z'n tweeën, die mijn netjes eigenlijk symboliseerden. Dat, dat, nou ja, dat, dat was een soort paradijs op aarde, zo, zo zag ik het eigenlijk. Ja, ook omdat ik natuurlijk ook als jongens al een beetje een autofriek was. al helemaal een auto, vanzelfsprekend in die jaren. En in de week had ik natuurlijk het beeld dat iedereen een auto had. En waar mijn familie toen het hardst om moest lachen. Dat was dat je in Nederland de telefoon moest aanvragen, omdat je dan jaren moest wachten tot je een telefoon kreeg. Terwijl je kon daar eigenlijk alle denkbare types van telefoons krijgen, alle denkbare kleuren, met alle denkbare snoerlengte enzovoort. Dus dat, dat wonderlijke contrast tussen Amerika, die schijnbaar onbegrensde welvaart in Amerika en tot de betrekkelijk aan toestand in Nederland de jaren, the of, in de jaren 50, daar ben ik mee opgegroeid. Dus eigenlijk ben ik altijd weer verbaasd dat in allerlei opzichten in Nederland de boel beter in orde is nu dan in de Verenigde Staten. Maar dat, dat punt zullen wij niet in detail trekken. We hebben toen, uh, na aankomst, eerst even in het centrum van Boston gelogeerd, in een hotel. En even een wandelingetje gemaakt, Boston is een leuke stad, kan je anders zeggen. Ook her en der weer veranderd sinds de laatste keer dat ik er was. En ze doet ook wel wat aan wat je het beste zou kunnen noemen, de stedelijke ruimte. Dus een gebied waar, waar voetgangers hun gang kunnen gaan en waar alle mogelijke uitgaansgelegenheden zijn. Ook Amerikaanse steden zijn gezelliger geworden dan ze bijvoorbeeld 30, 40 jaar geleden waren dus ze vaak, ja, een, een wat onaangename karle soms zelfs wat lucruber indruk, maakt, althans op mij als brave Nederlander. Daarna hebben we twee dagen gelogeerd bij mijn eh, nicht en haar echtgenoot die feitelijk van Australische oorsprong is. En zij wonen in Wayland. En Wayland is een van die vele, ja, ik denk dat je het zou moeten noemen, suburbs van Boston Boston zelf is een relatief kleine stad. En of dit nou in Wayland, u kunt het even op de kaart opzoeken als u echt ijverig bent. Of dat nou suburbia is, of dat het zogenaamde ex urbia is, dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Ik zou Zo, so, wat wel heel wonderlijk is, ik word achtervolgd door luidruchtige werkzaamheden. Want als ik hier naar beneden kijk, als ik even niet naar dat majesteitelijke uitzicht kijk, Zie ik allemaal vrachtauto's, dergelijks en zijn ze iets aan het bouwen maar ik, van ik niet kan weten, bedenken wat het zou kunnen zijn. Maar of ik nu in Nederland ben of dat ik in de Verenigde Staten ben, altijd komt er een rekenheid om de hoek. Altijd beginnen er schuurapparaten, boren, eh, maar gaan, de hele zaak maar, gaan de hele zaak maar na. Overal begint dat. Wat dat betreft het wel op een grote maatschappelijke activiteit op tal van verschillende uh, niveaus. Goed, we hebben het dus, ik zei al, voor mijn gevoel ex ja, het is, het, 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 zoals het daar is in die buurt in, in oh. Wales, zo was ook wel een beetje mijn paradijs, het ook van de Verenigde Staten. Het zijn allemaal van die vrijstaande huizen. Uh, u weet waarschijnlijk wel, als u ooit Amerikaanse huizen hebt gezien, zeker als ze een graatje ouder zijn. Dat zijn van die over elkaar vallende plantjes, ik weet niet wat de technische uitdrukking daarvoor is. Ze zien er eigenlijk allemaal heel erg leuk uit. En dat alles in, in ik kan het anders zeggen, in een, in een bosrijke omgeving. Het grootste probleem van mijn lichten in de tuin zijn herten. Die bij alle denkbare gelegenheden alles komen opvreten wat ze als herten kunnen opvreten. Dat zijn de zo'n white-tailed deers. Er zijn in Amerika zelfs speciale kwekerijen die planten kweken, die het niet lekker vindt. Als je die nou in de tuin zet, dan zullen ze ze waarschijnlijk niet opeten, maar je weet niet of de het zich niet zullen aanpassen in de loop der tijden en ook tenslotte de planten zullen opvreten waarvan, waarvan wij denken dat zij ze niet lekker vindt. Ik denk in dit verband, denk ik even aan de colorado niet waar, die kwam inderdaad uit de Rocky Mountains, uit Colorado in zekere zin. En die leefden van heel specifieke planten in de Rocky Mountains. En toen kwam de mens natuurlijk naar het continent, althans de westerse mensen met zijn aardappels En die richten grote aardappels velden in. En die Colorado-kevers, okay, niet waar, vanuit een diepe intelligentie hebben besloten... om het karige voedsel in de Rocky Mountains vaarwel te zeggen over te schakelen op aardappelhoof. Zodat ze zich al eten. En ik kan u verzekeren. Het zijn fantastische eters. Vooral de larven natuurlijk. De, eh, die, eh, die hebben zich over de wereld verspreid. En in mijn jeugd was de Colorado geven. Dat was een levensgevaarlijke bedreiging Van de Nederlandse voedselvoorziening. Hoe het nu staat met de Colorado geven. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Zo. Excuus voor mijn... Voor mijn tussenvoegsels in dit geval. We hebben daar natuurlijk een beetje rondgereden in de buurt en is een beetje rondgekeken. En het is allemaal Amerikaanser dan Amerikaans. Ik, ik kan het eigenlijk niet, niet anders noemen. Je hebt daar het gevoel eh, dat, dat, dat iets van die New England tradition dat, dat eigenlijk nog wel leeft. En dat gevoel krijg ik nog me meer. We zijn ondertussen zijn we verkast, dus van. Eh, Wayland, dat is uh, die suburb van uh, Boston in de richting van Vermont. Uh, Mont. Uh, we gaan in Vermont we ook weer een neef bezoeken, die hier in Montpellier, ja, zo heet die hoofdstad van Vermont, bij de Amerikanen zeggen zoiets als Montpellier. Die zijn, die zijn met het Frans niet zo erg uh, ontwikkeld over het algemeen. We gaan hier dus nog een neef bezoeken. En uh, ik wilde hier ook doorgaan heen, omdat in de buurt van. Uh, uh, Burlington is een schitterend openluchtmuseum. Dat heet Shelburne Museum. Als je ooit een vermond bent, wat sowieso een heel attractief staatje is in vele opzichten. Ook een staatje waar ze niet op Trump stemmen. Dus je hoeft niet bij elke persoon te denken. Oh, de God wat toe zou die op Trump stemmen. Dat is ook een groot voordeel natuurlijk van Boston en een groot deel van Massachusetts. It's top Trump country. En we hebben gisterenmiddag dat Shelburne Museum bekeken. En als u daar nou toch bent, toevallig, kijk dan in de allereerste plaats... eerst eens even voordat u al die prachtige oude schuren bekijkt... en die, zeg maar, die agrarische architectuur die daar uitgebreid is, uitgestald. Ik komt zo nog op een aantal andere wonderlijke voorwerpen... en verzamelingen die u daar kunt zien. Maar eerst moet u even een bezoekje brengen aan het Museum voor de Schilderijen. Want dat bevat een werkelijk in allerlei opzichten een unieke collectie van de Amerikaanse schilderkunst... die ze ontwikkelt vanaf de vroege 19e eeuw tot in de late 19e eeuw. Nou zeg, eerst is het heel amateuristisch die schilders, maar ook amateuristische schilderijen kunnen natuurlijk enorm charmant zijn. En ik wil als uniek voorbeeld van amateuristisch schilder, wou ik u geven, uh, Grandma Moses... U heeft allemaal natuurlijk of de telefoon in de hand, of de iPad, of weet niet veel. Kijk even naar Grandma Moses. Grandma Moses heeft op het een, op een eerste gezicht, kinderlijke, amateuristische wijze heeft zij het, het leven op het platteland in New England in de 19e eeuw geschilderd. En het zijn immens charmante schilderijen. Zij, zij heeft natuurlijk ook een ideaal geschilderd. zij. In feite schilderde zij het dat, dat ideaalbeeld van dat agrarische bestaan, eh, toen het al bezig was te verdwijnen. Maar het is een, het is een, het is een beeld van aardigstleden, van spelende kinderen in de sneeuw, van, van, een, van hoe gek het ook klinkt, een idyllische agrarische wereld. Dat is wat Krentma Mozes filtert en dat doet ze dan ook nog op een hele overtuigde amateuristische, maar volstrekt overtuigende wijze. Die dingen zijn ook tegenwoordig allemaal miljoenen waard, dus daar hoef je zich geen zorgen over te maken. Ik, er hangt nu een bijzonder aardig schilderij van Kijk, maar Mozes was aan een goede vond afgestuurd, als verjaardags geschikt. En daarin had ze kleine, van die schintersterkjes had ze daarin verwerkt. En ook dat werkte werkelijk fantastisch. Daar had ook een hele andere collectie van gewoon schilderijen, Let u vooral ook op een schilder die heet Fitsjoek Leeuw, L-A-N-E. Die heeft schitterende gezichten, die schilderd. En, en, en perfecte zeilschepen. Dus je denkt, ach, ook dat, dat is toch wel een, een... Kijk, je kunt verschrikkelijke dingen schilderen die je aangrijpen. Je kan er zo voorbeelden van geven, maar tegelijkertijd is de schilderkunst ook soms in staat om je een... ...paradijselijk beeld van de werkelijkheid te geven. Wat misschien niet in alle opzichten de werkelijkheid is... ...maar wat toch wel degelijk ontleend is aan de werkelijkheid. En dat geldt eigenlijk voor Grant Mamoze en beeld van New England. En het gekke is natuurlijk van New England op dit moment... U denkt waarschijnlijk, wat is New England? Nou, dat is die hele punt die daar aan de oostkust een beetje uitsteekt... ...niet waar tot de main... Denk aan New Hampshire, Massachusetts, al die kleine staatjes, Old Island, Connecticut, uh, in zekere zin ook nog wel. Uh, Joe, de staat New York, natuurlijk Pennsylvania, hij is al een overgangsgeval. Maar goed, dat is Joe, En ook nu is dat in sommige opzichten het best functionerende deel van de Verenigde Staten. Ik moet ook zeggen dat het vaak vrij prijzig is. Zeker de stad Boston is, is werkelijk zeer prijzig. Aantrekkelijk, maar zeer prijzig. Dus wat moeten we nu nog doen ondertussen? We gaan mijn neef bezoeken. Dat die werkt hier eh, als eh, een soort van superboswachter in die wouden van Nieuw-England. Dat is een ander aspect wat ik even toch moet vermelden. Ik nam even een slokje koffie, neemt u mij niet kwaad. En... Dat is dat als je het dan vanaf Boston naar Perlijker, eh, wat we gisteren gedaan hebben een rit van 3,5 uur ongeveer. Dat is allemaal bos. Hoe gek het ook klinkt. Dit, dit is een, een, natuurlijk een deel van een van de oudste stukken van het, zeg maar, het gekoloniseerde Amerika. En, en tegelijkertijd is het is allemaal bos. Overigens moet er ook bij worden dat het met delen van die bos, ook van dat bos, zichtbaar, niet zo best gaat. Maar het feit dat het allemaal bos is, is toch een opmerkelijke zaak. Niet waarom, dat dit een, een, in feite... Nou ja, de bevolkingsdichtheid is natuurlijk nergens in Amerika, behalve misschien in zulke urbane gebieden. Maar of in urbane gebieden te vergelijken met de Nederlandse bevolkingsdichtheid, dat spreekt voor zich. Maar het is toch opmerkelijk hoeveel bos er is in de klas gisteren toevallig. Dat ik geloof, de helft van Massachusetts is bedekt met bos. Overigens is dat bos, dat heet is second growth. Dus eerst is, is het, het, zeg maar het het bos wat er oorspronkelijk stond, het oerbos. Niet waar wat de Indianen vanzelfsprekend hadden laten staan. Ze hadden niet zo'n interesse in het ommaken van bomen. Dat stond er nog en dat is helemaal omgehaakt vanwege agrarische activiteiten. Maar ook bijvoorbeeld omdat de spoorwegen in de Verenigde Staten afhankelijk op gestookt gereden. En dat is allemaal weer opgegroeid. Dus wat je nu ziet, die bosbedekking van de staat als Massachusetts, die toch helemaal in het oosten ligt, die is in feite dat is de, de, tweede, de tweede aflevering van het, van het bosgebied. Laten, laten we het zo vormen uh, We gaan met mijn even ook nog hier even... De, de State capital bezoeken, daar ben ik ook wel benieuwd. Eh, misschien weet u dat niet, maar eh, Vermont is een heel merkwaardig staatje. Des te merkwaardiger dan natuurlijk dat Bernie Sanders, de senator van Vermont, eh, dat hij nou juist net op dit moment in Nederland op bezoek is. Eh. Kijk je wel op, ik weet niet of er een relatie is tussen, tussen onze aanwezigheid hier en die van Bernie Sanders in Nederland. Ik vermoed ik wat je zegt. niet zo. Maar Vermont is altijd een. Een outsider geweest, een outlier. Een, een staat die zich volledig anders gedroegt dan andere staten. Bernie Sanders zegt: Ik ben een, hoe heet het, een sociaal georiënteerde sociaal uh, socialist. Nou, dat is nu voor Amerikaanse begrippen volkomen knettergek. En zeker, hij is, hoort tot de Democratische Partij, maar ook tegelijkertijd is hij een soort independent. Ik moet zeggen dat mijn neef die voor hem gewerkt heeft in Washington niet zo enthousiast over hem is als veel mensen in Europa zijn. Hij heeft bijvoorbeeld op het gebied van gun control en zo, ja, is die niet zo georiënteerd als wij in Nederland zijn georiënteerd. Dat komt natuurlijk omdat heel veel mensen hier nog een agrarisch bestaan leiden in de vermont. En daar spelen natuurlijk geweren en de konijnenjacht of weet je wel hier. dat speelt hier nog wel een uitgesproken rol. Maar Vermont is dus eigenlijk een totaal ander staatje... dan de omringende staten laat staan... dat we Vermont zouden vergelijken... met al die aardsconservatieve staten in de in Midwest... of deeltelijk in het, in het noordwesten van de Verenigde Staten. En dat is sowieso... Ja, ik geef toe, dat is allemaal natuurlijk heel voor de hand wat ik nu zeg. Maar wat je, je toch altijd weer verbaast is hoe immens groot het land is. Dat ritje wat we nou gisteren hebben gemaakt, ja, dat stelt eigenlijk helemaal niks voor voor Amerikaanse begrippen. Maar als ik in Utrecht sta en ik rijd half uur, dan ben ik al ergens diep in Duitsland. Dan zit ik al in de, in, de, in de Eifel, bij wijze van spreken, op zoek naar een pistool. Maar je, je moet je steeds realiseren hoe groot. Het land eigenlijk is. En hoe grote verschillen zijn, de regionale verschillen, ook in Normen, waarden, culturele gewoontes, het accent natuurlijk, Boston heeft een heel uitgesproken accent, wat je direct herkent, als je er al een heel klein beetje van af weet. En dat is wat we meestal uit het oog verliezen als we over Amerika denken. Want dat is het gekke. Als je opgegroeid bent in een klein land, dan zit er eigenlijk, dan zit er eigenlijk een klein land in je hoofd. Je kunt je moeilijk voorstellen hoe enorm groot een land kan zijn. En hoe groot die verschillen dan zijn. Nogmaals, je zult zeggen, ja dat wist ik allemaal ook wel. Maar als je er bent, reageer je dat op een heel andere en praktische manier. Dus ja, ik, eh, moet nu nog, we gaan nu nog terug naar Boston. En dan verheug ik me nu al op het Boston Museum of Fine Arts. Ook mocht u in Boston zijn, om wat voor reden dan ook. Neem een vrij, ga naar dat museum. U heeft geen idee. Wat een schitterende collectie daar. Had ook in het bijzonder weer van de Amerikaanse schilderkunst. Amerikaanse schilderkunst wordt vanuit het Europese perspectief miskend. Maar dat is naar mijn idee onttreffend. Er zijn schitterende schilderijen gemaakt in de Verenigde Staten. Dus nogmaals, bent u er toevallig? Sla het. Het Boston Museum of Fine Arts niet Over Het museum staat een treurige indiaan op een paard. Oké, dat wat betreft mijn Amerikaanse reis tot op
1: heden... Ik heb nog even een vraag over Boston, Maarten, want jij gaf al aan dat het is daar vrij prijzig is. Maar het is, als ik het goed begrijp, ook een van de rijkste gebieden van de Verenigde Staten, toch?
0: Ja, zeker. Massachusetts is een rijke staat Boston is een hele rijke stad. Boston heeft sowieso een beetje een. een er zit wel een Europees tintje aan Boston. Dat, dat kun je maar zeggen, denk ik. Er zijn wat oudere wijken van de late 19e eeuw, de vroege 20e eeuw. Daar kun je doorheen lopen. Het is dan dat je naar de nummerborden kijkt, natuurlijk. Maar. omdat elke staat een specifiek herkenbaar nummerbord heeft. Maar het is. Veel mensen zeggen dat natuurlijk ook. Boston is een beetje een kruising tussen een Amerikaanse en een Europese stad.
1: Ja, en het is toch ook zo dat daar, uh, als je heel te ver teruggaat in de geschiedenis, eerst zaten daar Indianen en die zijn op een gegeven moment door de kolonisten weggejaagd,
0: hè? Ja, weggejaagd, dat, dat is één aspect daarvan, maar wat veel ernstiger was eigenlijk het feit dat natuurlijk de Europeanen ziektekiemen bij zich waar waartegen de Indianen niet uh, resistent waren. De, de enorme sterfte, zo ook in Midden-Amerika, waar de Spartanen natuurlijk eh, koloniseerden in Zuid-Amerika, maar al eveneens in Noord-Amerika. De enorme sterfte is niet direct te wijten aan moord, ook wel soms in sommige situaties. Maar grotendeels aan dit wonderlijke probleem dat de indianen natuurlijk eh, niet resistent waren tegen de ziektes die in eh, de Euro-Aziatische land zijn. Zo hadden geheerst dat vrijwel iedereen er resistenter was. Dus er gingen hele dorpen dood in twee weken aan de griep. Of aan de mazelen, of dat soort van dat soort van ziektes.
1: Ja. En de naam Boston, waar komt die vandaan?
0: nee, dat zou ik niet weten. Op zichzelf is het valt te iets interessants over namen te zeggen. Omdat je natuurlijk voortdurend de rivieren overrijdt en, nou ja. Eh, namen ziet en dan eh, toch zeker de helft van alle namen dat zijn evident dat zie jij kan letten combinaties in zo indiaanse namen. Of Boston dat nou ook is, dat durf ik je niet te zeggen. Boston was wat vroeger een eiland en dat heeft misschien ook wel geleid tot het feit dat het een beetje een Europese indruk maakt, omdat natuurlijk Europese steden allemaal binnen een muur tot ontwikkeling zijn gekomen zeker vanaf de late middeleeuwen. En dat, dat zo'n zo beurt, dat die dwingt die feite in feite een stad om op een relatief kleine oppervlakte zich te ontwikkelen. Dat heeft grote voordelen voor steden. En veel van die steden in Amerika en het dat zijn net dat zijn een soort schimmels die zich, die zich structuurloos over de prairie uitbreiden om het even de heel negatief te formuleren.
1: Ja, ik heb het even bij Wikipedia opgezocht. En Wikipedia zegt inderdaad dat Chalmoet... Uh, dat is de naam die de uh, Indianen eraan gaven. En Boston is door de kolonisten vanuit Engeland meegenomen.
0: Oh, dat is een plaatsje in Engeland. Dat zie je natuurlijk ook heel veel. Dat de kolonisten brengen een plaatsname mee uit hun eigen land. Zo is er bijvoorbeeld in Upstate New York... is er een hele streek waar, waar alle plaatsen heten. Middelburg, Bokstel, weet ik veel... Al en je kunt het zo gek niet verzinnen. Dus daar rij je dan en dan zie je een Borst aan Middelburg, 12 mijl. Dat maakt een hele vervreemdende indruk. Omdat natuurlijk die hele vallei van de Hutsen in eerste instantie door Nederlanders gekoloniseerd is. Ook als je daar op begraafplaatsen naar kijken, zie je tal van Nederlandse namen in feite. Of denk aan Holland Michigan. Wat dit van Holland heet. Waar ze ook een molen hebben geïmporteerd en zo. En ze hebben zelfs een een soort van Holland's Fred Park. Oh,
1: ik moet, eventjes, ik moet even de boodschappenman open doen. Blijf even hangen als je wil.
0: Dan wacht, dan wacht ik even op de boodschappenman. Halve mensen werken dus zogenaamd tegenwoordig thuis. Waarschijnlijk de vrijdag en de maandag of zo. Long weekend, weet ik veel. Niet waar. Bovendien heb je dan die boodschappen die mensen niet meer doen. Omdat de boodschappenman ze in het Pols komt afleveren. Maar hoe komt het dan in godsnaam dat het verkeer drukker is dan voor de covid-tijd? Dus mensen rijden minder omdat ze thuiswerken en omdat ze de boodschappenman hebben. Maar het is op onze wegen drukker dan voor de covid-tijd. Dat, dat blijft een, toch een onoplosbaar raadsel. Heb jij daar ooit iets over gelezen of hoe dat in elkaar zit?
1: Nee, we hebben daar wel veel vragen over gekregen. Je zou kunnen redeneren dat mensen uh, natuurlijk weer over naartoe mogen. En dat je naast werkverkeer ook recreatieverkeer hebt. Je hebt natuurlijk de bouwvakkers, die moeten sowieso op de weg zijn en een aantal andere beroepen.
0: Ja, maar dat was vroeger ook zo. Dus ja, dat, dat kan extra druk toch niet verklaren.
1: Nou ja, meer mensen hebben een auto gekocht in de COVID. tijd hebben we het ook wel een keer over gehad. Dat zou nog kunnen meespelen.
0: Ja, dat zou kunnen, dat, dat mensen zo teleurgesteld zijn over het OV, dat ze dan niet maar een autootje hebben gekocht. Dat, dat is een overweging, Maar het, ik moet zeggen, ik, ik heb er weinig te meer natuurlijk, eh, omdat je dan wel lichtelijk teleurgesteld bent op dit punt, omdat die kranten kennen we nog al die zwaarwegende stukken in de, de weekendbijlagen, bijlagen, zo het leven totaal ging veranderen. En een van die totaal. Ten alle veranderingen, dat zou toch wel zijn dat we nooit meer fiets zouden hebben. En daar nou zijn we goed beter, dat zijn we een dat ik de een eerder in betrek, die verdient dat bepaald niet. En nu zijn we een jaartje verder. En, en het, is, het is nog veel erger geworden dan het was. Dat is wel een vrij, een vrij unieke ontwikkeling, toch? Ik hoop dat dat even uitgezocht kan worden door het Sociaal Cultureel Planbureau. Of een andere, wat mij betreft, het gaat over de statistiek. We hebben allemaal fantastische researchbureaus. Ik heb pas gelezen dat er geen enkel land is waar zoveel sociologen zijn. behalve van het volk van Nederland dus. Zoek het eens zijn.
1: Bij deze een oproep voor de bureaus. Als ze niks meer weten, kunnen ze dit eens onderzoeken.
0: Ja, eigenlijk wel een goed idee.
1: Ja. Hey, wat ik me nog wilde vragen over Boston. Welke rol heeft Boston gespeeld in de Amerikaanse revolutie?
0: Nou, oh, een geweldige prominente rol, want Boston heeft iets geproduceerd, waar nu nog over gesproken wordt, dat is de Boston Tea Party. En de Boston Tea Party is een gelegenheid waarbij de burgers van Boston, die waren diep verantwaardigd over het feit dat de Engelsen, hè, de Engelsen waren toen natuurlijk nog de baas in, de Verenigde Staten waren het ook nog niet zo, eh, Amerika was een kolonie van Engeland en de Engelsen hadden, de belasting verhoogt, zonder daarin de Amerikanen de hun Amerikaanse kolonie aanhouden eh, om daarin te kennen. En daarover was men zo frontwaardig, onder andere in Boston, dat een deel van de, van de actieve bevolking van Boston had zich verkleed als Indiaan. En heeft een schip geënt, dat wat daar in de Boston Harbor lag. En dat vervoerde thee, geen geloof ik om belasting, op thee. En toen hebben ze al die geweldige kisten meteen overboord gezet om te laten zien... wij willen wel belasting betalen, maar dan willen we ook vertegenwoordigd zijn. Eh, klassiek democratisch principe, oké. Okay. We zijn bereid belasting te betalen, maar dan willen we dan ook iets te, over te vertellen hebben. En het kan niet zo zijn dat wij, nee. nou, enzovoort, enzovoort, vanuit dit sentiment... dat begrijp je, niet waar, vonden de Amerikaanse kolonisten in toenemende mate de overheersing door de Engelsen onacceptabel. En zo is de Amerikaanse revolutie ontstaan. Overigens uiteindelijk een heel gematige revolutie. Er zijn heel weinig revoluties die niet op een of andere manier volledig ontsporen in geweld en gekrijd, maar dat is eigenlijk in Amerika niet gebeurd. En
1: dus na die um, oorlogen die toen ook zijn gevolgd, is uh, de stad opgebloeid?
0: Ja, eerst is, is de, is de, de staat. Uh, de United States zijn toen gesticht. Die de de instaten hebben de koppen bij elkaar gestoken. Over is, is dat in verschillende fasen gegaan. Die hoeven we nu niet te gaan bespreken. Aanvankelijk hadden ze gedacht dat de staten allemaal een zeer vergaande onafhankelijkheid zouden kunnen bewaren. Maar het werd natuurlijk duidelijk dat er toch een soort federaal gezag zou moeten zijn, wat in allerlei opzichten belangrijke zaken zou moeten regelen. Veel meer dan dit overigens wat ik nu verteld heb. En ik hoop ook dat, uh, dat er geen deskundigen op dit terrein zijn... die zich nu de haren uit de kop aan het drukken zijn. Er zijn natuurlijk meestal toch mensen die kaal zijn. Maar goed, dat uh, zal er niet gebeuren. Uh, maar dit is in, in, een, in een hele kleine nutshell... is dit zo'n beetje hoe het doorgelopen is. Waarin Boston dus een prominente rol speelt... omdat er in Boston al een aanzienlijke economische elite was. ja.
1: Hey, en welke rol uh, heeft de, uh, de stad gespeeld in de ontwikkeling van de computerindustrie?
0: Nou, je had daar vroeger een, een bedrijf, dat heette Digital, als ik het goed herinner, wat een voortrekker is geweest, ook in, in tekstverwerking en dat soort van zaken. Maar kijk, in Boston heeft een hele reeks van universiteiten, die bovendien allemaal vrij prominent zijn. Uh, denk aan MIT, het Massachusetts Institute of Technology. Denk aan Harvard in de breedste zin van het woord. Harvard College moet u niet zozeer aan ja, denken, dat, dat is een hele behoorlijke universiteit. Maar je moet denken aan Harvard als Research University. Het zijn natuurlijk voor een belangrijk gedeelte privaat gefinancierde universiteiten. Maar dus Boston is een heel belangrijk centrum van de wetenschapsbeleid. Oefen ik in de breedste zin van het woord.
1: Ja, ik begrijp ook, dat lees ik ook hier op de Wikipedia, dat de, die route 128, die rondweg eigenlijk, dat dat de start is geweest waar langs al die computerbedrijven zich hebben gevestigd.
0: Nou, dat zou best kunnen zijn. En ik kan je wel zeggen dat het verkeer in Boston precies even kloterig is als het verkeer in Nederland. Het staat verdurend in de file en vormen ze op allerlei onverwachte momenten files. Wat dat betreft, als u denkt dat ze je, je lekker door kunt bijdragen in de Verenigde Staten, nou, vergeten. Maar, ik heb vergelijkbare ervaringen met Los Angeles. Je rijdt honderd, ja, en dan eens staan op die vijf. En zijn allemaal van in Duiden, Boulevard, Sofia, ver rijstroken bij bij elke tien rijden, En dat toch nog steeds vast. Maar Boston is bepaald verkeerstechnisch gezien, is Boston bepaald niet uh, de navel van de wereld.
1: Nee, want hoeveel mensen wonen er?
0: Kosten zelf is volgens mij een vrij kleine stad. Ik schat 600.000, maar dat komt gewoon, omdat zoals bijvoorbeeld, dat is in dat vergelijking met Utrecht, de regio Utrecht heeft 600.000 inwoners, de stad Utrecht heeft 300.000 inwoners, ruim 33 geloof ik tegenwoordig. Maar dat komt omdat al die randgemeenten zelfstandig zijn. Dus dat Wayland, waar ik het over had, waar mijn neef wonen, dat is een zelfstandige gemeente. Stelzegend nog, het is een zo zelfstandige gemeente dat de prijzen van de huizen daar extra hoog zijn vanwege een heel specifieke reden, namelijk dat Wayland fantastisch goede scholen heeft, zowel grade school, zowel laag als high school. En dat is voor mensen ontzettend belangrijk. omdat je natuurlijk, je moet je kinderen in principe, als ze niet naar een private school gaan, dat is meestal ontzettend duur. Als dus ze niet naar een private school zijn, dan moeten ze naar een public school. En dan is het wel van belang wat de kwaliteit van die public school ter plaatse is. En die is in Wayland bijvoorbeeld heel erg hoog.
1: Ja. En je hebt het over de uh, musea al gehad. Ga je ook nog op cultuurgebied andere uh, aspecten van Boston verkennen? Want ze hebben volgens mij een heel bekend ballet. En het symfonische orkest van Boston staat ook goed aangeschreven.
0: Ja, dan moet ik hier zeggen dat ik, dat ik als ik nu tegen mij. Zoon en dochter zou zeggen dat ik nog 's avond een keer naar het ballet wil. dan zullen ze zeker de eerste hulp bellen. in de overtuiging dat ik niet goed snik geworden ben. Dus dat, dat gaat er niet van komen. En, en ik, als ik toch naar muziek wil luisteren. die in Boston doen. ik, ik ga naar de musea, omdat die muziek. die kun je in principe in Nederland ook horen. Sterker nog, die kun je in je eigen studiekamer draaien. op een heel redelijk niveau, naar mijn idee. En dat zullen muzieklief hebben, zullen er anders over denken, maar goed, zo denk ik erover. Eh, ik ga kijken natuurlijk naar die museum, omdat die schilderijen die daar zijn, die zijn uniek. Eh, die hangen niet ergens anders en worden zelden natuurlijk in, in grote omvang uitgeleend. Ik heb zelfs een favoriet schilderij waar ik altijd naar ga kijken. In, als ik in Boston ben, ja, ik ben er regelmatig geweest omdat mijn dochter ooit begonnen is na de middelbare school aan de jaren universiteit in Boston. Maar goed, ik ga in het Boston Museum of Farners altijd kijken naar een schilderij. Dat heet de Boyd Sisters. En dat is van John Singer Sargent. En ook Singer Sargent, misschien dat ik er een speciale aandacht aan moet besteden, is een van de grootste portretschilders aller tijden. Laten we het maar even een beetje overdrijven. Waarom niet
1: dus dat is een mooie voor de kunst om die nog eens te bespreken.
0: De Boyd's sisters zoek het even op en dan kunt u het plaatje vinden. Boyd is B-O-I-T. Het was een schatrijke Amerikaanse familie die een groot appartement in Parijs bewoonde. Ja. Het is ja. ook een gigantisch schilderij. Hé,
1: hey, en uh, uiteraard, zoals veel Amerikaanse steden, heeft Boston ook een uh, internationale luchthaven. Uh, ben, ben je daar rechtstreeks ja. rechts rechts op
0: gevlogen? Logan, het is heel net dat je er even naar hart... Want bij aankomst op Loben, deze keer, kijk, je moet er in principe van uitgaan dat alle Amerikaanse douaniers die worden geselecteerd op onbeleefdheid, onaangename karaktertritte, boosheid, het maken van onbeschrijfelijk lullige opmerkingen enzovoort, omdat ze hopen dat ze zoveel mogelijk mensen ertoe brengen met ze meteen om te draaien en weer terug naar huis te gaan. Maar tot mijn immense en totale verrassing. Troffen wij deze keer een ontzettend vriendelijke, leuke douanier. Een leuk gesprekje mee had. Het kwam misschien omdat hij een, een zodanig merkwaardige computer voor zijn neus had staan, dat de computer beweerde nadat hij naar mijn paspoort had gekeken dat ik een United States citizen was. Ja, dat was ik zelf onmerkelijk. Hij was nog steeds lichtelijk overtuigd van het feit dat het misschien zo zou kunnen zijn, want ik hoefde die, die vingerafdrukken niet af te geven. Ik weet niet. In de week moet je altijd je vinger af te bij dat bij dat huisje afgeven, bij de DoorJ. Maar hij wuifde mij er dus zo doorheen en loopt u maar door als United States Citizen. Nou, ik moet zeggen, dat leek maar een goed idee eigenlijk.
1: Ja, dus positieve ervaringen daar.
0: Ja, het was, het was een unieke ervaring. Ik, ik heb nog, nog tegen mijn dochter die er ook bij was, nog tien minuten al verteld hoe gek het van iets was dat ze beleefd en leuk en aardig behandeld waren.
1: Ja, hey, en twee van de vliegtuigen die uh, bij 9-11 betrokken uh, waren, die zijn ook vanaf Logan opgestegen,
0: hè? Ja, de security die was daar niet best. Hè? Dat moet je nog maar snel lezen, maar dat is echt niet best. Maar die, die maakten er ook een beetje zenuwachtige indruk. En, ja. Kijk, dat is steeds bij 9-11 zo. Als je achteruit kijkt, denk je, hoe is het vols mogelijk? dat die lijn niet opgepakt zijn, dat ze het niet eerder in de gaten hadden, dat ze door de security zijn gekomen, maar ja, dat is altijd achteraf, altijd kennis achteraf. Wij worden geconfronteerd dagelijks met een, een zee van informatie. En, en je weet nooit wat, wat voor informatie tien jaar later in die, in die chaos van informatie van wezenlijke betekenis is geweest. Dat, dat is een onoplosbaar probleem. Je moet dat eigenlijk ook de mensen niet verwijten die het toen niet gezien hebben, want waarschijnlijk had je het zelf ook niet gezien. Nee. Hey,
1: en nog eventjes: qua politiek is Boston een echte democratische uh, stad, hè?
0: Ja, Boston is een uitgesproken democratische stad. Denk ook aan de familie Kennedy, met name ook via de vrouwelijke lijn. Ik geloof de moeder van, van de fameuze Kennedy's, die vaak. Haar vader is meestal van Boston geweest. Heeft ook, dacht ik, een district van Boston vertegenwoordigd in het huis van afgevaardigden. Ik doe dit allemaal even uit het hoofd. Ik heb dat natuurlijk niet bij de hand, terwijl ik in, in de verte naar die prachtige blauwe heugels zit te kijken. Zeker, maar Massachusetts heeft nog wel eens af en toe een republikeinse gouverneur gehad. Maar die republikeinse gouverneur die gedraagt zich dan alsof hij een democraat is. Dat is het wonderlijke.
1: Want wat doet hij dan?
0: Ja, dingen die, dingen die de, 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 de statelijke volksvertegenwoordiging aantrekkelijk vinden, maar de statelijke volksvertegenwoordiging wel in principe volgens stemmen. Je moet je natuurlijk wel realiseren, Boston ligt natuurlijk aan zee, gewoon aan, 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 aan de Atlantische Oceaan. En als je Massachusetts inrijdt in westelijke richting, wordt het steeds Republikeinser. Dus naarmate je verder van Boston afkomt, Word, eh, ik denk als je helemaal in het oosten van Massachusetts, sorry, westen van Massachusetts zit, dat ze daar wel een, een lokaal, op het platteland, een republikeinse meerderheid hebben. Ja, dat denk ik wel. Nee. Eigenlijk de Democraten, vergeet dat niet, zijn een stadspartij in, in, de, in de uitgesproken zin van dat woord. Ja.
1: In hoeverre merk je daar nu al iets van de verkiezingen van volgend jaar eigenlijk?
0: Helemaal niks. 0, nou, dat is een ander aspect wat ik misschien had moeten vermelden. Al die poppenkast die wij op de televisie zien van Amerika en zo... denk ook aan het hele probleem van die Republikeinen... die er een steeds grotere puinhoop maken in het huis van Afgevaardigden. Je moet al speciaal naar de televisie gaan zitten kijken daarvoor. De mensen hebben het er niet over. Je wordt er niet over aangesproken. Mijn neven en geïnteresseerd, interesseert er geen reet. En dus ja, ja het... het, het dat, is het, dat je meer dat probleem. In de tijd bij 9-11 waren wij natuurlijk uh, toch enorme aanslagen. En toen hebben wij onze Amerikaanse familie gebeld. ik weet dat mijn andere dicht die hadden we aan de telefoon, die hadden Ja, die, 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 die zei toch een beetje van, waar vinden jullie jullie over op? Het is shit, 3000 kilometer verderop. Ja, daar, daar speelt weer die, die enorme afmeting. Het en feit dat mensen toch vaak in lokale omstandigheden leven in een staat, in een stad. Uh, en, en Wij zijn in alstublieft opzichten zou je kunnen zeggen, zijn veel Nederlanders beter geïnformeerd over de Amerikaanse politiek dan de Amerikanen zelf. Hm.
1: Dus dat nu die, dat die republikeinen hopeloos verscheurd zijn en niet weten wie McCarthy moet opvolgen, dat interesseert dus eigenlijk helemaal niks?
0: Nee, ik zat ik, zat, ik ontbijt aan een bar beneden hier in het hotel, er zat nog een andere persoon. En, en nog wat mensen achter mij. En geen van die mensen heeft ook maar een seconde naar dat beeld op de tv gekeken. De enige die op zat te letten, was ik. Omdat die, dat die waarschijnlijke kandidaat plotseling weer had besloten om het niet te doen. En er, nu is er een totale chaos ontstaan. En dan weten we helemaal niet. Omdat de eventuele andere kandidaat in feite weer voor andere onderdelen van, het, van, die, van de Republikeinse groep in het congres onacceptabel is. Dus geen mens weet. Hoe deze zooi gaat aflopen. Wat natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van het wereld gebeuren. Nog eens onderstreept hoe dysfunctioneel de Verenigde Staten eigenlijk in allerlei opzichten zijn. Maar dan merk je in de, in de praktijk merk je er niks van. In Burlington merk je er niks van. Ik, ik garandeer het. Alles, alles ziet er hier heel vredig uit. Als, als hardlopers natuurlijk zijn overal in de wereld.
1: Ja, de Boston Marathon hebben ze daar ook hè?
0: Ja, dat zou best kunnen. Dit is een oude man die zichzelf in het zweet werkt. Dat je denkt: God, wat ben ik blij dat ik niet hard hoef te lopen en dan ook weer met zo'n korte broek. <lacht> dat is wel een ziekte hier, de korte broek. Al die, al die gigantisch dikke mannen in korte broek. Het is in alle opzichten, qua esthetica, niet altijd een, een land wat grote bevrediging geeft. Waarbij ik overigens wil aantekenen dat ik aanneem dat ik zelf ook niet, niet van ver heb bewonderd word vanwege mijn unieke, elegante lijnen.
1: Hey, en dan nog even over die Republikeinen, dat die er zo verscheurd zijn en eigenlijk niet weten van ja, wat moet nou de koers worden. Wat, wat, wat is de betekenis daarvan?
0: Ja, wat is de betekenis daarvan? Kijk, die partij heeft natuurlijk al, al sinds de jaren negentig voortdurend in de nesten gewerkt. En die is, die is geradicaliseerd naar rechts. En, en ja, nu eigenlijk zelfs weer binnen, binnen het radicalisme van de Republikeinse Partij van dit moment, heb je weer verschillende varianten van radicalisme. Dus die Kevin McCarthy is ten val gebracht door de meest ultra-rechtse vleugel. In feite zijn dat gewoon een soort... Ja, hoe moet je dat beschrijven? Een soort nihilisten eigenlijk. Het doet een beetje denken aan de late 19e eeuw. Het mankeert er nog maar net aan dat ze, ze bobben gaan werpen, bij wijze van spreken. Uh, dus uh, ja, ook dus binnen rechts zijn weer grote verschillen in de mate van radicalisme. Ik sluit niet uit, ja, tenminste, dat is hier ook wel een beetje de suggestie in de pers. Ik sluit niet uit dat Kevin McCarthy weer terugkomt na een tijd omdat ze in het simpelweg niet eens kunnen worden over hoe het verder moet. Maar het is natuurlijk heel pijnlijk, want ja, ook die, 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 die kredietlimiet die loopt, uh, loopt ook lekker door. Het was 45 dagen als ze zo doorgaan, dan halen ze het ook uh, de nieuwe limiet niet.
1: Ja, want die voorzitter van het huis het is toch niet geheel onbelangrijk, hè?
0: Nee, want die bepaalt in hoge mate de agenda hoe die agenda eruit ziet, die speelt wel een vrij aanzienlijke rol. Dan moet ik zeggen dat die Kevin McCarthy, om het te worden, al zeer vergaande concessies had gedaan aan de diverse radicale fracties in zijn eigen partij. Ik zeg het nog maar eens een keer, ik weet, je hebt allerlei mensen die zeggen, nee, dat is helemaal niet waar. De, de, de Republikeinse partij is een, is een verzameling van totale krankzinnen, althans, grotendeels. Ja.
1: En is het nou ook zo dat uh, na de vicepresident de voorzitter van het huis uh, in de lijn van de presidentiële opvolging komt? Dus, dus stel dat.
0: Zo met... is het, ja, zo is het, maar net, ja. Dus ja, als, als de, al die luieren om het leven komen, wat voor reden dan ook, dan, en, en de voorzitter van het huis niet, dan, dan, is, dan is dat de, de opvolger. Ja. Want het is, het is nooit zo ver gekomen. Nee. Ik geloof dat ze wel hun best doen om president vice vicepresident een beetje uit elkaar te houden... en niet al te vaak in dezelfde vliegtuigen te laten vliegen en zo. Okay.
1: En wat jij dus al zei, om wetgeving aan te nemen... hebben ze die persoon ook nodig?
0: Ja, die hebben ze zeker nodig de, om überhaupt iets te produceren. Kijk, dit, nu staat de volgende vertegenwoordiging gewoon stil. Want als het huis niks doet, kan de het, kan het senaat ook verder niks uitrichten. Ja, die kunnen wel wat doen, maar niet veel... Nee. Het land wordt feitelijk niet adequaat bestuurd. Want de president kan wel allerlei initiatieven nemen, maar die zullen als het heel belangrijke initiatieven zijn, niet waar, die, dan zullen die bevestigd moeten worden, door de volkste geworden. Ja. We hebben het daar vaak over gehad, dat Amerika dat is het belangrijkste land ter wereld, is de belangrijkste militaire macht ter wereld. Weinig landen die überhaupt invloed kan uitoefenen op andere landen, en Amerika heeft zichzelf in feite meerdere malen in de voet geschoten. Je zou Amerika het best kunnen vergelijken met een, met een man met enorme spierballen in en een invalide nee. Hey, Je
1: had het net over Bernie Sanders. Die was uh, toevallig deze week ook hier in Nederland hè? op uh, uitnodiging.
0: Ja, dat zei ik al. Ja. Dat vond ik nog vrij erg aan dat de, de enige beroemde senator van Vermont van van dat hij nou juist net in Nederland.
1: Ja, hij was op uitnodiging van Goedelings en PVDA was hij bij een soort van verkiezingsbijeenkomst. En later was hij ook nog in, in Tivoli vredeburg En wat, wat daar opviel, is dat met name, ja, ze noemen het al de millennials, dat die uh, met een weglopen allemaal.
0: Ja, die nee, zien hem en ik was een soort van sociaal-democratische held. Natuurlijk, tegen de achtergrond van, van de zon, het zonderlijke panorama van de Amerikaanse politiek, kun je daar wel iets bij voorstellen. Maar je moet je wel heel goed realiseren. Dat, dat Bernie Sanders, eh, stel voor dat hij weer mee zou doen aan de verkiezingen... hij is overigens nog weer gewoon drie jaar ouder dan ik of zo.
1: 82 is hij? Oh,
0: 82. Nou, dan is hij dus twee jaar ouder dan ik. Die zou bij de nationale verkiezingen hier volstrekt kansloos zijn. Dat wil een beetje realistisch zijn. Bernie Sanders in allerlei opzichten is een product van het zonderlinge karakter... van dat rare staatje vermont. Hij zou denk ik niet in enige andere staat, zou een figuur als Bernie Sanders met zijn ideeën langdurig in de Senaat kunnen zitten als vertegenwoordiger. Mm
1: -hmm. Heb je ook zijn boek gelezen van Sanders, dat boek Het is oké okay om kwaad te zijn op het kapitalisme?
0: Nee, dat heb ik niet gelezen en ik moet zeggen, ja, dat kun je oké okay vinden. Aan de andere kant, ja, dat we starten daarmee een discussie, Tom, ik weet niet of we daarmee verder moeten. Ja, er is aan het kapitalisme van allerlei fout. Maar tegelijkertijd zou ik zeggen, vergelijk nou eens Noord- en Zuid-Korea, dan moet je toch tot de conclusie komen dat in sommige opzichten het kapitalisme beter werkt dan alternatieve systemen.
1: Ja, nou het gaat ook niet zozeer over, uh, het gaat ook wel dat, over dat aspect wat jij nou aansit, maar ook over bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Daarin uh, laat hij zien dat verschillende beroepsgroepen, dat daar gewoon het werk ook echt gaat veranderen. En um, nou, hij kreeg bij Arjen Lubach, waar hij ook te gast was, die zenders, ook de vraag: van, Wat heb je nou liever, een AI-president of, een, of een nog een keer Trump aan de macht? En toen zei hij natuurlijk: nou heb ik liever een AI-president.
0: Ja, dat is ook wel een beetje voor de hand liggen. Dat is wat je noemt een zogenaamd inkoppertje. Laat ik daar ook mijn licht over laten schijnen, Tom, want je weet, ik heb overal verstand van. <laughs> ja, toevallig heb ik een groot stuk in Economist gelezen: dat dat. Die, dat, dat Duivelse beeld dat AI enorm en veel mensen werkeloos gaat maken, dat dat een zeer twijfelachtig idee is. Laten we maar eerlijk zijn: we weten helemaal niet precies hoe op lange termijn structureel AI gaat uitwerken in onze samenleving. Vergeet niet dat, voor het punt van, van nieuwe uitvindingen, we alle uit, bij we alle uitvindingen is altijd gezegd. Dat het enorm veel banen zou gaan verwijderen. Maar dan zie je in de hele tijd dat het tegelijkertijd enorm veel nieuwe banen creëert. He, dat is natuurlijk ook wel een klein beetje een aspect van het kapitalisme. De permanente vernietiging van oude structuren en, en organisatiesystemen. En ondertussen de creatie van nieuwe systemen. Ik bedoel, de, de, de homecomputer heeft toch ook geen mensen werkloos gemaakt. In tegendeel. Ik heb moeite genoeg als bij mij de boel weer niet werkt. om iemand te vinden die het in elkaar kan zit.
1: Dus jij bent het niet met hem eens? Want hij zegt, die Senders, dat hij zich zorgen maakt over het feit dat werkgevers mensen eruit flikkeren. als AI straks op volle stoom is.
0: Nee, ben het niet. ik ben het niet met hem eens. Uh, natuurlijk misschien ook wel omdat ik uh, zelf gepensioneerd ben. Dus ik kan wel. de enige persoon die mij eruit kan flikkeren, dat ben ik zelf. Dus wat dat betreft uh, voel ik me wel gerust. Nee, ik denk dat je. Dat je moet stellen dat we het gewoon niet weten. Dat we het af moeten wachten. Dat je de ruimte moet laten, maar dat je als het, als het inderdaad heel negatieve effecten zou hebben, dan moet je natuurlijk, daar hebben we een overheid voor, dan moet je bijsturen. Ten slotte, kijk, in het beginnende kapitalisme, laten we zeggen in het beginnende industriële systeem. in de loop van de 18, 18e en de 19e 19 eeuw. Leidde dat tot, tot, tot gruwelijke asociale toestanden. Niet waar, en er, dan komt er een socialistische beweging op. En een veel verlicht liberalisme. En dan gaat de overheid gaan bijsturen. En tenslotte hebben we een verzorgingsstaat gekregen. Waar helaas aan gerommeld is in de afgelopen 25 jaar. Maar die toch nog grotendeels overeenstaat. En dat geldt eigenlijk voor allerlei maatschappelijke veranderingen. Die kunnen positieve en negatieve effecten hebben. En we hebben een behoorlijke overheid nodig om de negatieve effecten te verminderen.
1: Ja. Nog één dingetje over uh, die uh, toespraken die hij hier in Nederland heeft gegeven. Hij zegt van we moeten een 32 uurige werkweek moeten we krijgen. Want door AI hij, kunnen mensen meer uh, met machines doen. Dus daar mogen mensen best wel van profiteren.
0: Ja, dat, ik, dat is ongetwijfeld zo. Kijk, als mensen grote werk hebben, dan gun ik ze vooral dat ze een 32-uur werkweek krijgen. Ik heb bijvoorbeeld zelf heel fijn werk, dus ik hoef helemaal geen 32-uur werkweek. En godzijdank kan ik zelf beslissen hoeveel uren ik maak in mijn werkweek. Moet ja. je denken dat ik. Tom, ik zit hier op vakantie. Ik kijk uit over een hemels meer. Dat blauwe, blauwe berg in de verte. Niet waar, en toch zit ik te werken. Dat is toch een wonderlijke zaak. Ja. Ja. Terwijl dus... ik, vind... ik dat werk wel leuk vind, dat moet ik er wel bij zeggen.
1: Hij heeft trouwens ook uh, voor, uh, nog één ding over Sanders, dan hou over op. Maar hij had, uh, een, uh, in Amerika had hij ook zo'n tour. En toen kostte de, de, volgens mij de kaartjes 95 dollar. Dus toen zeiden mensen: ja, voor een socialist is dat wel aan de prijzen gekant.
0: Dat vind ik ook wel, ja. Dat zit ik wel voor echt prijzen. Je kunt naar mij komen luisteren voor aanzienlijk minder.
1: <laughs> Praat door over deze 500ste aflevering in de Telegram-groep met fans van deze podcast of doe het op WhatsApp. En je mag natuurlijk ook altijd een e-mailtje sturen. De contactgegevens die vind je in de beschrijving bij deze podcast. En mocht je het nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op deze podcast, want dan krijg je ook aflevering 501 vanzelf te zien in je feed.
0: Alleen even een slotje koffie neemt u mij niet kwaal. Wow. Ach, die Europeanen, dat zijn vuile imperialistische veroveraars.
1: Nog meer geschiedenis hoor je in het luisterboek Industriële Revolutie. Moordzuchtige types hè, die de wereld halverwege naar de verdommenis hebben geholpen. Maarten van Rossum geeft drie uur lang college. Eigenlijk had de Industriële Revolutie zich in China af moeten spelen. Bekijk de beschrijving bij deze podcast en dan vind je vanzelf de link naar het luisterboek. En in de podcast Sea Level is de man te gast die pas 34 was toen hij de leiding kreeg over een van de imposantste hotels van ons land. Wie het is hoor je in Sea Level. De link naar de podcast staat in de beschrijving bij deze aflevering.